0: Você está
1: ouvindo o NTCast, o Nerd Tatuado.
0: Sejam bem-vindos. Olá, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Como é que tá a coisa? Como é que está a vida? Como é que está essa pós-pandemia? Como é que tá as coisas? Eu sou Faustino Neto, Nerd Tatuado, e hoje estamos recebendo aqui Eduardo Castro, figurinista da série Once Upon a Time. Era uma vez. Olha, a gente já recebeu uma atriz aqui e agora estamos trazendo um figurinista porque a série, além de ser linda de se ver, com toda a direção, fotografia, contudo, ela é... o figurino é impecável. Né? Você sabe que as nossas redes sociais é Tudo Nerd Tatuado, você pode seguir. Você pode apoiar o nosso trabalho doando qualquer valor no PicPay, se tornando assinante. Ou então doando no Pix, que é nerdtatuado.com ou contato Nerd, nerdtatuado.com.br Fica à vontade. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado por você estar aqui.
1: Okay,
2: so welcome, Eduardo. Thank you for coming.
0: My pleasure. <risos> é, quando você percebeu que tinha talento para desenhar figurinos?
2: All right. So getting started with our questions, when did you realize you had talent to design costumes?
1: Oh, my gosh. That was um, uh, when I was a little boy and I would watch movies, right? I would like to see the movies or the television shows. And I would see uh, there was a, a designer, very famous designer, uh, Edith Head, who was on television all the time. And she would bring out her drawings, and uh, that interested me. I said, "Oh, I think I can. I, I, I would like to uh, uh, be like her. You know, I would like to to, to do that." So, I, um, I, I, I began to uh, become interested in uh, costume design when I was working in uh, a, a theater, two, uh, three theaters in Los Angeles. You know, where they had opera and ballet and uh many musicals and, and theater pieces and uh uh I uh was influenced by by that back then. And then I went to a very, very, very um, famous school, very famous school to study and uh I spent uh four years there and uh that's where I learned the craft. That's where I learned uh uh, uh the specialty of, of, of costume design and then I was uh apprentice for uh two years at Western Costume Company in Hollywood and that's where I met many, many, many famous designers and uh worked with them, assisted them, and they they were very generous to me. And uh you know uh that's where I began my career.
2: Mm -hmm. Very nice thank you. Uh, então ele disse que começou a se interessar garotinho ainda, vendo filmes na TV, e que antigamente tinha uma, uma designer muito famosa na TV, que era, acho que é Ida Tett, o nome dela, uh, e ele começou a se interessar, ele queria ser como ela, e, enfim, depois ele acabou se mudando para os Estados Unidos, é, e continuou vendo aquelas, todas aquelas artes né, todos, é, do, dos outros artistas Até que ele foi estudar numa escola muito famosa Que foi onde ele aprendeu a fazer as coisas E a, a se especializar nessa questão dos, dos figurinos Então ele começou a trabalhar Trabalhou por três anos numa, numa empresa de Hollywood E conheceu vários designers famosos depois desse tempo E, e começou a carreira dele
3: Perfeito gente lembrando que você pode se chegar e pode deixar sua pergunta seu comentário dá seu like compartilha é, lembrando nós estamos aqui com a Elizabeth Teixeira que é a nossa professora de idiomas nossa tradutora <risos> oficial das lives aí gringas né Faltino? sempre aí no caso ela arrasando aí junto com a gente ao vivo e você pode depois mais para frente quem sabe ouvir essa live no podcast nas plataformas digitais uh, enfim uh... Está passando aí na tela algumas fotos, imagens, né, do trabalho do Eduardo, que você pode ver tanto na série Aspond Time como em outros, e algumas fotos próprias dele recebendo, aí no caso, prêmio, homenagens, certificados, aí no caso da carreira dele, inclusive no caso a indicação, nomeação, quando ele recebeu do M, que a gente vai falar daqui, daqui a pouquinho também. Tá uhum. Em que momento, lei a número 2, é, veio a oportunidade dele, como mexicano, seguir carreira de sucesso nos Estados Unidos?
2: Okay, so when did the opportunity to pursue this successful career career in the United States come? <laughs>
1: um, it came when I was uh, when I was working at uh, uh, Western Costume Company, which is the largest costume house in the world, and uh, when I met many many uh, designers that uh, pushed me forward. One uh, was a very famous, famous designer, the most famous designer working today, Milena Canonero, from Italy. And uh, she has four Oscars. And uh, she designed uh, for Stanley Kubrick. She designed for uh, Francis Coppola. She designed for many, many, many uh, famous people. And she called me one day, she called me one day to ask me, Uh, to work with her, to collaborate with her on um, a television show in 1985 uh, with Miami Vice, oh. <laughs> and so uh, she uh, was to, she was just preparing Miami Vice, and uh, she gave the show to me to to uh, to uh, really uh, finish. So. Uh, she gave me my first big job. She gave me my first big job. And Miami Vice was the first show I ever designed. And so, uh, you know, uh, from that point, then I was able to move forward and do other projects, uh, other films, and uh, other television shows that included, um, you know, a, a very famous show called Ugly Betty. And uh, we did yeah. Ugly Betty. And uh, uh, I did uh, one movie, I think. I assisted on one movie very close to you in Brazil, but we shot it in Buenos Aires, uh, Highlander 2 with, mm -hmm. with uh, Sean Connery. And uh, that's where I began to uh, – I met Sean Connery, and then I did uh, several commercials for him in Rome. Um, but, you know, I've been fortunate to work all over the world, you know na Itália, em Londres e Índia. Eu fiz dois filmes na Índia. E depois, a última vez em um momento, fizemos em Vancouver.
2: Uh -huh. Ok, então... So, uh, então, ele disse que foi já essa oportunidade quando ele trabalhou como aprendiz na, na Western Costume, né, nessa empresa que se chama Western Costume, porque uh -huh. é, é a maior empresa de, de figurinos do mundo. E como ele trabalhou com vários é, figurinistas famosos, né, vários designers famosos, é, muitos deles impulsionaram, gostavam do trabalho dele, gostavam dele também, impulsionavam, incentivavam ele. E uma delas era a Milena Carloneiro, bem, que era bem. Bem. Uhum. É, uhum. Que ela fazia design. Era uma das mais famosas da época né, e até hoje, na verdade e que ela fazia designs para várias pessoas, inclusive até para o Francis Coppola, trabalhava na Itália. E aí, em wow. 1985, ela ligou para ele e pediu para é, uma colaboração é, para a Miami Vice. E, uhum. é, e basicamente, assim, ela estava nessa produção e ela meio que entregou é, a, a produção do figurino para ele terminar. E aí foi um, o primeiro grande projeto dele. Depois ele trabalhou para vários outros projetos, né como ele mencionou aqui, a, a, a Gludete, que a gente vai falar mais tarde.
1: Isso,
2: e, exatamente.
1: Ele teve uhum.
2: muita sorte de, até hoje, assim, trabalhou em vários lugares do mundo. É, fez é, Highlander 2 com o Sean Connery, que foi gravado em, em Buenos Aires, aqui pertinho. Uhum. E é isso, tem trabalhado aí em Londres, na Itália... Continua
3: trabalhando. Incrível. 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 Cara, sério. Não é ator gente, que vocês estão vendo, passando esses desenhos. É os desenhos que ele desenha, claro, antes do figurino estar tá pronto, com a equipe dele que eles produzem depois. E fotos também de alguns eventos aí. E dos atores né? o bar mais conhecido dele, né? Que ficou mais marcado no Brasil, que a série era uma vez... Nossa, dar time Fica à vontade, Faustinho. É,
0: pergunta veio do Twitter. Nos conta um um pouco como foi receber a informação que você havia sido nomeado ao Emmy e da emoção de vencer é o Custom Design Guild Award
2: Okay so that's a question from our followers can you tell us how it was to receive the information you were an Emmy nominee and then winning the Custom Designers Guild Award Oh
1: uh, well you know uh award the popularity contest really you know and uh i know there, there's so many people that i have a, a fondness for and they have a fondness for me and i think that uh you know uh, i've been in the business for 42 years so people know me so people know me i've never won an emmy though i mean every time i was uh nominated for an emmy uh, game of thrones won but it's okay because game of thrones is a brilliant Show. You know, it's a fantastic and that designer is a friend of mine. But, you know, our awards are one thing, you know, but the, 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 the real reward is when um, uh, my work affects people and people, have, you know, have a, a connection to it. And so uh, that's how that's how uh, uh, th these costumes would gone because uh, 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 it means so much to certain people.
2: Okay. Então, ele disse que o, o Costume Design Skills Award é, na verdade, um, um prêmio de popularidade, assim, que ele, uhum. obviamente, gostou de ganhar, mas que, bom, tá na indústria há muito tempo, as pessoas conhecem ele, gostam dele, então, é, não, vamos dizer que não foi exatamente uma surpresa, né? Não foi, não foi uma grande premiação, na, na opinião dele. É, e que Imagina. ele... Nunca chegou a ganhar um Emmy, né, mas assim, ele concorreu com, com produções como Game of Thrones. Então, Sim, é, é uma coisa grande. É uma série incrível, né, uma produção incrível. É, e que ele acha que a verdadeira recompensa do trabalho dele é quando ele vê que o trabalho dele afeta as pessoas, né. Quando ele vê que essa questão da, dos figurinos que ele produz con, é, conect, se conecta com a audiência.
3: Incrível. Essa próxima pergunta, Liz, que é do Instagram. É, vamos ver se vai fazer lembrar de uma curiosidade dos bastidores. Se ele não lembrar, eu conto rapidinho depois da resposta dele, que você traduzir. vamos ver se ele vai lembrar. Eu acho que essa pergunta veio bem acalhar de uma situação bem interessante. É, do Instagram, o que podemos dizer, é, no caso, que se tornou mais difícil para ele na criação das roupas na série Time? Pones...
2: Ok. So, what has become more difficult for you to create the clothes of Once Upon a Time?
1: Um, you know, uh Once Upon a Time was maybe the easiest show I ever did. Um, because when I did when I did Miami Vice, when I did Miami Vice, I had a staff of six. That's it, six, six people. When I did Once Upon a Time, I had a staff of about 60 people. Uh, 60 people, five assistants, uh, three workrooms. And because I was so, the producers were so happy and they were so um, uh, supportive, they gave me a lot of uh, support. And so I was able to make everything because I had the best craftsmen in, in Vancouver, amazing costume makers. Uh, you know, Evil Queen Regina, we would do in two or three days, three or four days. You know, I, I had very little time. We did a show every 11 days was a new show. Every 11 days was a new, new, new show. And we got the cast very late. We got the cast the day before. So you had to have a lot of experience to be able to think ahead and see how this was going to work. Um, and uh, I was blessed with a, a fantastic set of assistants and costume makers and producers that, that allowed me to, uh, uh, you know, have a dream come true. Without, without the great costume the, the makers, I don't think it would have happened, but uh, I was very fortunate.
2: Okay, então, ele disse que, na verdade, assim, ele achou que foi um dos trabalhos mais fáceis da vida dele, mas por causa da equipe. Uau! Porque ele disse que quando ele fez Miami Vice, ele tinha seis pessoas na equipe dele. Enquanto que na produção de Once Upon Eita. Time, ele tinha 60, assim, cerca de 60 pessoas Nossa, na equipe, só para fazer tá. o figurino. Então, ele Eita. tinha seis assistentes, Caramba. ele tinha três é, salas de produção de, de figurino, e que só foi possível por causa disso, mas que, é, assim, ele tinha as, tudo o de melhor em, em questão de produção de figurino, todas as melhores pessoas em Vancouver estavam lá trabalhando com ele. Uhum. E que, inclusive, é, além de ter tornado o trabalho dele muito fácil, né, quando a gente tem ajuda e principalmente uhum. ajuda qualificada, é, foi só por é. causa dessas pessoas que o trabalho foi possível porque a cada 11 dias tinha um episódio novo, né, para gravar, é, e inclusive, assim, que o desafio que ele teve foi que, às vezes, eles tinham dois, três dias só para fazer os, os figurinos, ele mencionou isso sobre a, a Regina, principalmente, ai, aqueles figurinos é. maravilhosos, né? Ai, ah, meu Deus, lindo <risos> demais, não
3: fala não, amava. <risos>
2: <risos> é, é, aqueles figurinos da Regina maravilhosos Ele disse que conseguia fazer em dois ou três dias Porque ele tinha uma equipe muito grande
3: Caramba,
2: E bem. que o desafio dele, assim Foi que ele conseguiu superar por causa da equipe Era justamente a questão do elenco Que eles conseguiam, tipo, um, dois uhum. dias antes assim e tinha um parado curtíssimo Para produzir tudo
3: E o que era bacana, Liz, é justamente Essa questão, porque a Regina a Alana Parrilla, a prefeita Os looks já eram bonitos, que é a parte contemporânea Atual né? Mas tem a parte da, da, da Rainha Mar que é a, de época, que hum. era aqueles vestidos deslumbrantes, aquelas Sim. coisas mais perfeitas do mundo. Hum. Inclusive os meus preferidos é o que ela está na carruagem na floresta e Sim. tem até chapéu que ela vai atrás no caso da Branca de Neve. Então é do eu lado da cabeça dos pés perfeito. E a curiosidade que ele não lembrou, Liz, eu acho, mas claro, devido a equipe ser grande, eu acho que ele nem contou isso. Mas assim, o episódio piloto, que é a cena do casamento, que é o episódio piloto, gente, é o primeiro episódio da série. Uhum. No caso, é, tipo assim, ele eu vi uma entrevista dele ele contando que deram quatro semanas para ele fazer, Faustino, quatro semanas, no caso, para ele fazer o no caso do elenco principal, que são os personagens, os protagonistas, e mais 400 figurantes, entendeu? E quatro semanas. Agora eu até explicava por que deu certo, que ele tinha 60 <risos> pessoas na equipe com ele, né? Que no, no trabalho anterior tinha só seis, que era 10%, né? É claro, uhum. Talvez a, a série não exigia tanto, né? Que eu acho que mais essa, essa de Miami era mais assim. A, a atual né da atualidade agora uhum. essa envolvia no caso roupas atuais roupas de época e a cena do casamento aquela cena deslumbrante que a, a rainha Má entra falando que vai lançar o feitiço contra a branca de neve e o príncipe encantado né que tinha 400, no caso pessoas no salão do palácio mais os atores né vocês uhum. seriam, deram quatro semanas para ele fazer todas aquelas roupas dele, do casamento vai lá Faustina. Uhum. próximo
0: cinco um, um. A pergunta do WhatsApp é, quais as principais diferenças de desenhar um figurino do, de época e contemporâneo? E uma pergunta que não está aí, Beto, que eu vou fazer para ele, é se a gente vê alguns figurinos, alguns figurinistas de alguns filmes de época, eles guardam o figurino que já foi produzido. Ele também faz isso ou ele fez o figurino para aquela série e vende é botar no museu ele fica guardado para ele
2: okay so our next question is what are the main differences in designing a, a costume for a, a period a movie or series and a contemporary series and also what do you do with those costumes do you keep them do you sell them you put in a museum
1: <laughs> mostly they get stolen no uh, <laughs> no uh, you mm -hmm. know uh, Uh, we, uh, I came to this particular show with a lot of experience. And, you know, when I was trained uh, in the classic sense of, uh, you know, period clothes and fantasy, uh, it, it, a, lot of, a lot of that was already in my head. Uh, uh, with uh, uh, the, the modern clothes, I had a lot of experience already with, uh, between Ugly Betty and Miami Vice. To uh, you know, understand what's in the stores, you know, and uh, understand what works for the actors. Uh, you know, uh, there are no rules. I go from you know Gucci to Saint Laurent to Zara to uh, you know uh, the lower end, uh, everything. Uh, the 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 fantasy clothes, the uh, fairy tale clothes, we're all custom made, of course, and. Mm -hmm. What was uh, wonderful is that I had a costume maker who understood period and fantasy, and so you know basically almost all of the women have the same pattern. We just use different fabrics, um, and we we spend a lot of money on the fabrics. The fabrics were very very expensive. I think that uh, if I remember correctly, Snow White wedding dress was four dollars a yard yeah for and that was 10 yards so so it's a lot of money uh you know all of the uh, evil Queen came from uh, the fabrics came from italy the fabrics came from hollywood uh and uh, uh we were very blessed to have very very fine fabrics but i think what happens is this uh, this show came to me at the right time i had the right experience to um uh, to handle both modern and the fairy tale. And they were equally, equally rewarding. And uh, sometimes uh, I'll tell you the honest truth. Uh, most comments that I got from the producers or the most notes were always on Jennifer Morrison's t-shirt and her leather jacket. Uh, everything else was fine, you know. <laughs> everything else was fine. Mas as o modernas clothes eram, você eles eram os mais difíceis de fazer, às vezes. Eles eram.
2: Ok, então ele fez uma uma brincadeira lá no, no começo e disse que a maioria das é, dessas desses figurinos acaba sendo roubado o pessoal estava levando para casa. É, mas disse que assim, ele acha que essa série chegou na vida dele na hora certa, porque era um período assim, que ele já tinha muita experiência de carreira. Então, ele já tinha muita experiência com, com trabalhar com fantasia também, é, com o gênero hum. fantasias, no caso. E também com ah. é, situações né, modernas, é, por causa de... E, essa questão da, da moda, né? Por causa da Glybeth e de Miami Vice também. E que, assim, a parte moderna não é tão uhum. difícil, porque você vai nas lojas e não precisa ser tudo feito por ele, na verdade, né? Então, ele vai nas lojas, uhum. ele escolhe, uhum. os, os assistentes escolhem também. É, e que tem a parte interessante da fantasia, porque, assim, primeiro, não existem regras <risos> quando quando tem esse caso wow. da, da parte da fantasia, mas também a fantasia de um período específico. Então, ele também tinha uma pessoa que tinha muita experiência nisso, que entendia dos dois e era meio que um especialista que trabalhava com ele. E aquela questão né, de ter uma equipe é, competente que ajudou muito. É, mas ele fala que o que ele achou incrível em, em Once Upon a Time, especificamente, foi o custo assim da produção. Porque... Uhum. O nome, porque só o um vestido, assim, que os vestidos, os todos aqueles, aqueles vestidos incríveis que a gente via né, na, na Rainha Má, na Branca de Neve, eles tinham tecidos caríssimos. <risos> ele comentou ah, aqui né? que o da que ele tinha tecidos vindos da Itália de, de Hollywood e que aquele vestido uhum. que a gente viu na, na Branca de Neve na cena do casamento um metro ele falou jarda, na verdade, mas uma jarda é quase um metro, é tipo 90 centímetros uhum. é, foi 150 dólares uhum. <risos> um, metro, um metro, basicamente não uma jarda ah, de, é. de tecido então é, mas uhum. ele disse que assim, que na verdade a maioria dos comentários que ele recebia sobre da produção era sobre a, a jaqueta de couro da, da Jennifer Morrison <risos> da, da Emma
3: né? Da Emma, eu imagino, clássico Gente, virou, virou referência. Tem várias séries que adotou a Jaqueta Vermelha. Aquela série, no caso das Fadas, que é uma série que, que é live de um desenho das ah, Fadas, que se nome é agora. Pois é, a protagonista, a Ruiva, é uma referência, usa a Jaqueta Vermelha. E, uhum. eu tô, e esse dia eu estava vendo, verdade, Secretas 2, que a... faz o policial investigador lá, o novo amor da Índia, lá com a Giovanna, enfim... Ele também usa a queda vermelha. Não sei se o Balci Carrasco também era fã de de <risos> Pandatar, mas pegou algumas referências aí. Detalhe, a Emma chegou a ser investigadora. Ela chegou a ser, no caso, a detetiva, a xerife da cidade. Uhum. E o menino, o papel do Homem Estrela, de verdade, essa criança também, é, no caso, é investigador. Enfim, sobre a pergunta do Faustino, ajudando o Faustino na, tua, na resposta mais ainda, tem algumas fotos que tá passando aí, gente, que tem os manequins, né, igual essa que está passando agora que estou vendo, as roupas nos manequins e tem uma que eu acho que está o Eduardo na frente que algumas exposições dele ele conseguiu se fazer essa exposição viajou para Los Angeles é, em vários outros países até da América Latina a exposição da série é no cara assinada por ele né então esses esses antes do pessoal ir dar uma roubada igual ele falou, escapado, entre aspas, com figurino, né, deu para dar uma viajada em algumas exposições, em alguns museus. Vocês estão vendo aí, tem até, no caso, realmente essa série, acho que provou o talento do Eduardo, porque ele tem se quiser adaptar, como foi o caso da, da Cruella Deville, que na série tem a Cruella, personagem bem conhecido, a famosa, no caso, que a Jillian Jolie fez no um cinema, a Kristen, é, no caso, fez The House the Time, que é Malévola, né? tem a Malévola do estilo dele, ficou muito bacana, tem o um desenho passando ainda bem. A próxima pergunta, é é do Facebook, queria compartilhar com a gente um pouco do processo criativo dele, as inspirações e as referências também.
2: Uhum hmm okay so can you share with us some of your creative process like uh, inspirations or, or references that you use
1: yeah i think it uh it, you know every every um every costume is different you know, every costume is different a lot of it is uh, uh oriented by the fabric that you choose you know a fabric is going to either lend itself to uh, a, a big dress or uh If I use stretch velvet, for example, for Regina, uh, it's a very, very uh, sexy line. It's very, very different. Um, uh, so it's, it's, you know, I look at everything. Uh, you know, everything inspires you because you, you're, you know, it's all the history books. But you, you know, it's the history books. It's the fantasy. But the thing is, you always put your own modern spin to it. You know, you always put your own accent to it that makes it a little bit different. And that's why the producers hired me. They wanted... We were going to originally go much darker. Um, we were going to go more along the lines of Alexander McQueen and make uh, uh, the costumes a little uh, more uh, 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 dark and a little more uh, dangerous. But the tone... Changed and we really went with a very more classic feel towards it. But I think that uh, I draw, uh, I do a lot of drawings. I do a lot of drawings. And so, what I I, I, I um, uh, also work very closely with the actors, the actors have a lot to say of what they would like and what they don't like. So, you have to be aware of, of that. But uh, basically, it's taking uh the original ideas of a fantasy of a fairy tale and putting your own kind of uh concept to it you know your own your own stamp your own personality
2: okay uh, então ele diz que todo figurino que ele faz é diferente e que na verdade ele se inspira assim em tudo ele olha tudo mas que muito do que ele faz é orientado pelo tecido que ele tem disponível também. Então, o tecido que determina se vai ser um grande vestido... Até ele deu o exemplo aqui dos figurinos da Regina, se, por exemplo, ele tinha... Ai, qual o nome do tecido? Que é o Velvet. Que é aquele que é fofinho.
1: Gata. Gata. é em espanhol, mas... gata
2: no, Não, eu esqueci o Word em português, é veludo. Veludo. <risos> uhum. veludo. É, right. Então ele ia fazer uhum. uma coisa, é, um veludo vermelho, assim, então ele ia fazer uma coisa mais uhum. sexy, mais junto ao corpo. E que uhum. a produção procurou ele, assim, já sabendo que ele tinha essa experiência e disse a ele que eles queriam fazer uma coisa mais, uh, mais, mais sombria, com mais perigo, mas que o tom vai mudando em, enquanto ele... Fala com o elenco é, enquanto ele vai desenhando e que as ideias dele, sim, são muito... É, pegar o conceito original, né, tá, é, essa série específica ela foi feita em contos de fadas, então todo mundo já conhece as histórias, ele vai pegar um pouco do conceito original e colocar o conceito dele por cima, assim colocar o selo dele, né, transformar aquilo com é. a marca dele. Mas que também é, ele leva muito em consideração né, a, a opinião dos atores, o que, é que eles gostam ou não de vestir, isso acaba dando um tom para cada trabalho.
3: Boa, perfeito. Martina, a gente tu fazer essa pergunta ótima da, da Lidia aí, que ela fez no chat pra gente, em que se quiser mencionar a CCXP, porque inclusive eu e ela tava juntos lá, a gente, o que a gente viu, gente, de Emma e de Rainha Mar, naquela, naquela CCXP, não estava no Gibi, não era só os personagens das, da Marvel e da DC não, viu? Até porque a Lana estava na última, na última hum. edição presencial de 2019, né, que a gente estava lá. Mas antes, só fazer, um, no caso, é, uma, uma ressalva, Deixa eu ver se eu me lembro do que, que é aqui que eu até cheguei, no caso, a, a anotar. Ah, sim, da, da questão da, das fanfics, é, Liz. Assim, é incrível. As meninas, é, hoje. eu até comentei com a Lídia, isso fez pessoalmente, eu acho até um pouco chato essa questão, assim. Aquelas fantasias, as roupas que a Lana usava e ficava ela, muito sexo, muito sensual, de Rainha Mar, até de Regina, também a prefeita da cidade, Storybrooke, é, no caso, assim despertou a fantasia de tanta gente, até das meninas. Tem tem algumas meninas que passa a medida em relação, no caso, a Lana, assim falta um pouco da, da questão de respeito como fã que viaja na maionese e acha que é que a atriz, entendeu? Tipo assim, tinha que ter uma coisa assim, essa viaja na mente, sabe? Eu sei que cada um tem seus gostos, suas preferências na conta, mas eu acho que passa um pouco do limite. A gente está aqui passiva desse fandom, a Lídia sabe do que eu estou falando, a gente fica um pouco frustrado em relação a isso, porque isso vai na imaginação. Mas é afinal que o trabalho dele foi bem feito quando ele falou dessa questão de colocar um tecido mais sexy para ficar mais justo no corpo, aquela coisa toda, né? Isso realmente chamou a atenção de até extrapolar o limite à
0: vontade. Sim. A pergunta que a Lídia fez aqui no chat, você pode mandar pergunta? Você pode mandar mensagem aqui e fazer pergunta. É a Lídia Santana perguntou: tem uma curiosidade, Eduardo. Você esperava que seus figurinos inspirassem inúmeros cosplays pelos mu pelo mundo?
2: Oh, that's an interesting one. Uh, that's a question from <laughs> a person that's watching. Uh, she wants to know. Her name is Lydia, and she wants to know uh, if you ever expected that the, the customs you created would inspire so many cosplayers around the world.
1: No, <laughs> no, I didn't. Uh, I didn't expect <laughs> it. But, but uh, what? Uh, what? Um, what? I realized as the cosplays came on and I saw one from Japan, uh, I felt uh, such a, um, an amazing sense of a reward that people are, uh, that this is touching people. The, 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 the clothes touch people. They really, really like meant something to them. Uh, for me, I was trying to, you know, get something out the door and put it on the screen. and uh, And for the most part, things were very you know meaningful but i think what is great about uh, uh, the the uh, audience is that they they really really related to something so uh, I, i i always get very very uh very um uh, uh, honored when people take so much time and uh, really research the way these uh, costumes uh, were are, are 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 remade and uh I'm very, very impressed with all of the, the hard work that these cosplayers do, uh, because they, you know, uh, quite frankly, you know, they do it for less money than we, we you know, a, an Evil Queen can cost fifteen thousand dollars, you know, uh, Rumplestiltskin could cost twenty thousand dollars, and I know that these cosplayers don't have that kind of money, so it's a, very impressive for me to see their work. <laughs>
2: Ok, então ele disse que não, obviamente ele não esperava é, tudo, tudo essa, todas essas produções e que ele viu algumas, né, é, viu alguns cosplayers, até mencionou aqui os japoneses, né, que sempre arrasam na, nas produções, é, e que isso, na verdade, assim, deixa ele muito tocado. É, porque aquela, aquela recompensa, né? aquela recompensa incrível que ele mencionou mais cedo, que é saber que o trabalho dele está tocando as pessoas que as pessoas estão uhum. é, se sentindo assim, parte daquilo né? elas, é, é, elas conseguem se conectar com aquele trabalho porque ele só estava tentando colocar alguma coisa na tela então, quando ele, é, na claro. tela da nossa TV né? uhum. quando ele percebe assim, o Sim. quanto as pessoas é, se emocionam ao ponto de é, tomar tanto tempo delas para pesquisar como fazer, é, inclusive e tentar reproduzir a que, a, o trabalho dele, e que ele fica assim impressionado enquanto algumas dessas fantasias ficam boas, porque ele sabe que essas pessoas têm muito menos dinheiro do que ele tinha disponível, que algumas das fantasias que ele criou custavam 15 mil, 20 mil reais. É, Reais é, uhum. dólares. Dólares,
3: <risos> exatamente.
2: Dólares. E que o pessoal, obviamente, não gastou 20 mil dólares para fazer uma fantasia, né? Um, um figurino. Então, é, ele ficou muito acho, feliz é. quando vê isso.
3: Com certeza, imagina. Eu acho que ele está tendo metade que a gente fala também em português, que ele é do espanhol, né? <risos> Latino, tem sangue latino também. Sim. Em, Liz, antes do Faustino fazer a sete, que eu quero fazer a ah, oito depois, Faustino, Eu vou dar para se ele aprovou o meu look no Cidade Vê Eu tô com a camiseta da série, vê se ele aprova.
2: sei a é sua camiseta do Cidade Time. Acho, não, é. acho que não. Acho que não dá não. para ver não. Renato is a super fan of Once Upon a Time <laughs> and he says he has a, a shirt of the series. Uh -huh está nós we both were actually because we, and I was such a fan of Regina's uh, costumes they were amazing
0: <laughs> é, a pergunta a pergunta veio do do via e-mail rascunhar anotar ideias registrar de alguma forma é o ponto de partida para elaborar algumas algo de excelência
2: okay so what is the starting point to elaborate something Excellent. Is it drafting, jotting down ideas? Is it brainstorming? <laughs> it's. Uh,
1: I, I do the draw. It's the drawing. It's the drawings. I start with the drawing, and so I do a lot of drawings uh, uh, for you know the characters. So um, the drawings then become impressive, and they the, the I first go through with the producers <laughs> to make sure that they like. This idea, you know, when we did Captain Hook, you know, uh, I did him very, very simply. His costume is very simple. His costume is very expensive because the fabrics we used were very, very, uh, very, very uh, expensive. You know, the the leathers from Italy, uh, the buttons, the lining, and but really, it it, it starts out with the simple simplicity of uh, everything I did was very simple it wasn't that elaborate it looked elaborate because of the fabrics that we used and the embroidery that went on but the base of it is very very simple but Captain Hook we did um, you know a little rock and roll a little uh, stylish and so we we tend to every costume every character is a little bit different you know Rumpelstiltskin, we did him like a crocodile. Uh, a lot of snakes and crocodile, and uh, a lot of textures of uh, uh, of that. So, uh, uh, along with the drawing is is the texture of the fabric. You know. Uh, so I remember we did one dress for uh, Regina. I found this fabric that was not even meant for her. It was meant for the soldiers, but it was a, a rubber uh, fabric with texture to it and uh i went i went outside uh and when i came back my 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 costume maker put put it on the form and i said oh my god this is like for madonna this is really you know uh, uh fashion forward it, it was a it was a very low-cut dress and uh it was you know uh, things happen by mistake and they happen to be pleasant mistakes and that was one of them we i had no intention of making regina a dress out of that fabric but he saw something and uh it's a collaboration and it worked. Mm
2: -hmm. that's, that's very nice. uh, ele disse que sim ele começa tudo sempre desenhando rascunhando é, e que assim, vai tomando alguma é, forma, e a primeira coisa que ele faz depois que o desenho toma alguma forma é mostrar aos produtores. É isso, os produtores. E aí se os produtores se agradarem, né? ele vai seguindo em frente. E a segunda coisa que ele faz é olhar os tecidos. E que é, muito do que ele faz que parece tão impressionante é inclusive por causa do tecido, e obviamente quanto maior o orçamento, e né, mais eles têm, mais eles conseguem colocar detalhes bordados, Exatamente. comprar uns coros da Itália para <risos> fazer a, as roupas. Ele deu o exemplo uhum. do, do Capitão Gancho que uhum. não é não tem nada de impressionante, assim, no, na base do figurino dele. O que deixa tão uhum. bonito, tão elaborado são justamente os bordados, os botões, é, são os detalhes, né? E não a, é. não é a base. A base não tem nada de, de extraordinário, mas todos esses detalhes uhum. que eles conseguem colocar é, deixam... E, e o material também. Ele fala muito, uhum. ele fala muito, muito do, do uso do material e outro exemplo que ele deu foi sobre um vestido da Regina que ele fez porque ele encontrou um tecido que não era para ser um vestido para ela é, que uhum. era um tecido meio de borracha assim meio de elástico que tava era para fazer uma roupa para os soldados e hum. o assistente dele aparentemente trouxe esse tecido para a sala e ele viu e disse, nossa, isso aqui é muito Madonna, assim, vai ficar lindo, vai ficar uhum. <risos> maravilhoso e acabou sendo um, um, um erro assim que foi um erro maravilhoso que, que resultou em um figurino.
3: E não é à toa que, coincidentemente, né? ironia do destino interessante, engraçado, que quando a Alana Parrilla veio no Brasil na CXP, com toda aquela recepção em massa do público, ela falou peraí, a Madonna que tá aqui, eu não tô sabendo, ela não tava acreditando que tudo aquilo era para ela, né? naquela sexta-feira histórica da CXP 2019. Uhum. Enfim, agora essa pergunta que eu vou, que eu vou fazer, que eu achei bem interessante, Liz, é de é umas partes preferidas da minha, da série, e também para alguns fãs meio que polêmica, que não gostaram de ver, a Jennifer Morrison no caso, a salvadora, que é a Emma naquela situação, na quinta temporada, que a gente vai falar aqui, a pergunta do Telegram. É, Jennifer Morrison foi, de fato, a mais participativa na montagem dos looks da Emma. É, pede para ele dividir com a, com a gente sobre o trabalho dele na fase dark, sombria da personagem, né, que é quando ela tocou o terror lá em Storybrooke, em vez de estar ajudando o pessoal.
2: Mm -hmm. okay so was Jennifer Morrison in fact the most participative in the editing of Emma's looks and can you share with us about your work in that dark period of the character
1: oh yes yes oh yes when she was the black swan um mm -hmm. yeah uh, Jennifer uh uh You know we work well together. Jennifer and I work well together. I listen to her. She listens to me. And uh, you know uh, the 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 interesting fact is that when we did the first episode, the pilot, uh, her jacket was black until the day before shooting. Until the day before shooting, uh, the producer said, "Can it be red?" And I said, "Oh my gosh! Where am I going to find a red jacket in 24 hours?" <laughs> so. <laughs> found one. Uh, it was very cheap and we, we ripped it apart and uh, we made it fit. But, uh, you know, originally she was going to wear black. In, in terms of the, uh, the character of the black swan, we tried many situations. We tried many things and basically we came up with, uh, you know, very very uh, sexy leather pants and a very, very progressive uh, jacket that was very you know, fashion forward, very hot, and very sexy. And uh, we, everything was made completely, you know, we custom made everything. And that we had about two weeks to do because we knew that was happening. We had a little more, actually, we had more than two weeks, because we worked on it for a long time. Uh, because we didn't know what we were going to do with her hair. And uh, it was her idea to go completely white. And so that worked. And then, uh, you know, Then the shoes was a, a big issue, and uh, we had to uh, uh, make these extrav extravagant boots that were, uh, you know, very, very high. And everything was made. And um, uh, she was quite, she's quite good to work with. She's very, very good to work with. And uh, we worked together we worked together então ele
2: disse que ele e Jennifer trabalham muito bem juntos que eles é, uh -huh. escutam um ao outro né ele escuta ela ele escuta ele assim dando opiniões e que aquela jaqueta, né, a, a famosa jaqueta vermelha da Emma, até o dia anterior uhum. das filmagens, ela ia ser preta. E aí, Olha. no dia anterior das filmagens, a produção, né, os produtores olharam assim e disseram... Ah, tem como arrumar uma jaqueta ah, tá. a jaqueta ah, vermelha? Arruma a jaqueta vermelha. E aí Perfeito. ele disse: Onde é que eu vou arrumar a jaqueta vermelha? De couro vermelho em 24 horas. É, mas ele encontrou uma bem. Na verdade, ele encontrou uma, mas encontrou uma bem barata, assim, uma bem básica. E eles customizaram, né? fizeram os ajustes uhum. lá necessários para ficar a famosa jaqueta vermelha. E que essa uhum. fase do, do Black Swan. É, foi bem... Eles tiveram bastante tempo para se preparar, mais ou menos duas semanas, então eles é, testaram muitas coisas, né? aquela, é, foi um, um figurino bem mais é, sexy, com bastante couro, aquela coisa bem progressiva em termos Opa. de moda, é, é. e que foi tudo, tudo assim, feito, é, customizado. Eles não, uhum. não compraram nada daquele figurino, foi tudo feito para ela, né? para uhum. aquela, é, aquela situação, para aquela personagem, fase. aquela fase. Uhum. É, e que ele e a Jennifer trabalharam juntos o tempo todo durante esse processo, tanto é que foi ela que, que sugeriu que o cabelo fosse todo branco, porque eles não sabiam o que fazer. Eles se recriaram, uhum. né, a personagem. Então, assim, até os produtores uhum. estavam meio com o pé atrás, porque ninguém sabia para onde estava indo, assim, estava é. fazendo tudo uhum. novo. Então, é, depois, né, foi, aí arrumou o cabelo, aí arrumou... As roupas novas foram testando, arrumaram os sapatos, né? Que de início foram um uhum. problema. E depois resolveram fazer aquelas botas extravagantes. Uau. E no final, a gente viu, né? Com
3: certeza. Maravilhoso. Sim. Antes do Faustino fazer a próxima pergunta, tem duas fotos das imagens que estão passando aí, gente. É. Para quem tá assistindo nossa live agora ao vivo, vai ver depois. No podcast vai ter como, né? Só você vai ouvir. Mas você pode ir lá o YouTube e ver depois. Tem duas imagens, da, no caso da Emma nessa fase, né, passando aí agora inclusive, né, todo aquele vento no caso atrás de voando, é, no caso a roupa dela com aquela capa preta né, e tem uma foto também que mostra todas as fases da Jennifer Morrison, né, da Emma durante as temporadas, inclusive essa no caso que é chamada de Black Swan né, no caso que é essa fase dark dela o Faustino vai fazer na próxima pergunta uma que cita dois atores um deles é o Tom Ellis que é conhecido aí como o astro da série Lucifer, né, quem não sabe, Tom Ellis participou dos episódios da série depois teve que sair, né, no caso e colocar é, o Sean Maguire, que o Faustino vai falar agora, vai lá, Faustino.
0: Sim, sim. Com a saída do Tom Ellis no papel do Robin Hood e a entrada de Sean Maguire, houve também alguma alteração na maneira de vestir este clássico personagem?
2: então, okay, so with Tom Ellis leaving the role of Robin Hood and the entrance of Sean Maguire, was there also any changes in the way you dress the character?
1: Uh, this is what happened. We got Tom Ellis. We built the costume and uh, we got him the day before. And he was much taller than I expected, very tall. And so uh, we added a piece on the bottom of his uh, tunic. We added a piece. Um, and uh, it all worked out very well. I mean, uh, it's one of my favorite costumes. And then uh, what happened was. Tom Ellis wanted more money, and uh, so uh, the producers, did, you know, said no. And they brought in Sean McGuire, and uh, who was wonderful, and he fit in the exact same costume. We didn't make anything new; everything uh, he wore, everything that uh, Tom Ellis wore, we just made minor adjustments. And uh, uh, he was terrific. To, they were both very good to work with. They were both very good to work with. But interesting was that. Uh, Tom Ellis é muito alto e Sean Maguire é 2 inches mais curto, mas nós modificamos as coisas e funcionou
2: muito bem ok então ele disse que o que aconteceu foi que eles fizeram a fantasia, né, a, o figurino do, do personagem e uh -huh. o Tom Ellis só chegou no set no dia seguinte e acontece que ele era muito mais alto do que ele imaginava bastante, e... pois é, e aí ele acabou tendo que adicionar assim, um pedaço a mais, né? uma faixa a mais de tecido na, na capa para ele caber na fantasia, mas que no final das contas o Tom queria mais dinheiro e a hum. produção disse não e aí uhum. ele uhum. saiu do personagem e entrou o Chama Guarda que é bem mais baixo, né, que o que o Tom, é. mas, assim que no final uhum. das contas eles fizeram pequenos ajustes, não não uhum. precisou, não fizeram modificações no, no figurino.
0: É, e
3: a, a química prov... foi a... perfeita com ela na parrilla do Shen, né? Mais do que talvez fosse do Tom, enfim.
0: Uma, uma pergunta que eu não tá na pauta. Teve algum personagem que você fez o figurino e a produção disse, olha, não era isso que eu estava pensando, gostaria que você fizesse de outra maneira?
2: okay so was there any character that uh you you made a costume or you drew the uh the costume and production said no we we that's not what yeah. we, we were expecting
1: <laughs> Yeah, for the wedding for the end uh when uh captain hook marries uh emma uh we made a beautiful ivory suit a beautiful ivory suit And uh, we spent about three weeks making a very Prada-like, uh, tailored, beautiful ivory suit. But three days before we shot the, the show, the producer said, no, you know, I think it's sexier if he wears like a, a dark velvet jacket. So we threw out, we threw out the white suit. And we then scrambled and found a beautiful uh, navy uh, jacket by Burberry, and uh, so he wore that. But there's been very few, few things that were 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 thrown out. Very few. Uh, most most everything, thank God, worked. But uh, that one situation was a, a time when they they just you know they said they just changed their minds.
2: Yeah. Ok é, Então ele disse que sim E mencionou assim disse que aconteceram poucas vezes, na verdade Mas uma das vezes que aconteceu Foi no casamento né, Na cena final No, no uhum. casamento da Emma e do, e do Gancho Que eles passaram três semanas Fazendo um, aquele terno é, de, temporada uhum. <risos> Aquele terno branco né, De... Uhum maravilhoso é um pé assim bem bem o é nome bem Prada Abilhado. é bem... <risos> bem no estilo Prada bem ah, como é que eu vou dizer é, é bem feito assim feito de cor marfim na verdade e era e bem ajustado uhum. não é aquela coisa bem feita para a pessoa mesmo e... Uhum. e chegou no dia de gravar disse que a produção olhou assim disse... Não, não tá legal, não gostamos. Ia ficar mais bacana Oi? se fosse assim? uma jaqueta tipo, mais escura e não, um veludo. De <risos> e aí depois de passar três semanas fazendo figurina eles só jogaram fora. Claro. Mas eles conseguiram arrumar. Eu,
0: eu imagino a, a raiva. o, o só Três semanas produzindo e depois dizer, olha, não é isso que a gente quer, apaga e não apaga, não. Faz, faz outra coisa totalmente diferente. É. Imagina que ele deve outra. É. Arruma... <risos>
3: É, e um detalhe, Liz, eu me lembro de uma entrevista dele, não sei se você já terminou, no caso, traduzir, desculpa, mas é rapidinho, É uma entrevista dele, do Eduardo, também para o Brasil, é, numa edição, no caso, de um website, ele falou, assim, da questão que os produtores, é, no caso, falou assim, a gente, a gente chamou você, no caso, para estar com a gente, você está contratado, e você, é, aqui é um conto de fadas, fábulas, misturado com dias atuais, então, é, no caso, a gente vai adaptar tudo, não vai ser a Branca de Neve clássica, a Rainha Má clássica, vai ser tudo adaptado, por isso que ele usou referência aí de Madonna, lembrou de algumas coisas, inclusive o Robert é que é difícil falar esse oh, meu nome Deus o... Deus que... <risos> <risos> é, que é um dos personagens mais, assim, incríveis, da parte de vilões, né, dos homens, então, assim, é, 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 ele, ele teve referência em bicho, no caso, no couro de jacaré, por e exemplo. No um sim, ele assim, falou é, isso. É, é, exatamente, então, assim, vem muito disso, dessas referências, assim, no caso, os produtores colocam uma coisa, é um rumo uma referência, mas a mente dele é mais aberta, ele entende mais, é claro, do, do assunto, e acaba sendo aquilo ali, ainda bem que desse caso do gancho, ah, do gancho também, me lembro de falar que era, era baseada em estrelas de rock. Né? Ele queria um cartão uhum. gancho como se fosse um artista de rock, digamos assim, o visual. Por isso que tem aqui, no caso, aquela maquiagem preta, né? delinhada uhum. o olho ao redor, e muito couro, né? sempre muito couro nessas peças, principalmente para os homens. Né? Se quiser falar mais alguma coisa, a acrescentar?
2: Não, eu só ia terminar aqui dizendo que, assim, no Sim. final das contas, não deu tanto trabalho refazer, porque eles uhum. acharam uma, uma jaqueta da, da Burberry, que é uma, é uma casa de moda britânica, que... Acabou uhum. servindo E é isso, uhum. mas que poucas coisas Foram jogadas fora, assim A que maior bom. parte foi, uhum. foi bem tranquila é. Que bom já
3: que a gente estava falando de atores aí, também está passando aí, gente, em algum momento, o Jamie Dorna, né, que é o astro de 50 tons, de cinza, os mais escuros, não sei mais o que que teve depois dos filmes lá, a trilogia polêmica, erótica, né, e ele fez, no caso, nas primeiras temporadas, na primeira e na segunda, acho que até o início da terceira, ele era o detetive, o delegado da cidade, né, que depois ele saiu, é quando a Emma, que a gente comentou no início, assume essa parte, no caso, de detetive também, xerife da cidade. Daqui a pouco a Lídia já está comentando mais aqui, a gente volta nela, mas eu quero fazer uma aqui, Liz. É, que figurino já foi criado por ele, sendo para a série ou não que a gente está comentando, é o favorito dele, que ele considera uma obra-prima. E por quê?
2: Ok. Uh, which costumes you've created, whether for a series or not, is your favorite and you consider it a masterpiece? And why?
1: My favorite, well, two. Uh, my favorite is the one dress that uh, we made for Regina out of the fabric I wasn't intending to the rubber fabric uh, that I liked very much. I thought that was my favorite. And uh, it's now in Lana's closet. She likes it. Very, also, the one I think that the, the masterpiece of the whole Once Upon a Time situation has to be Rumpelstiltskin's. Um, it, it, the way it's constructed and uh, it's made out of real crocodiles, you know, very real crocodile skin. I would say that skin is the most successful and the most iconic, and uh, that one I would consider a masterpiece. By by by, uh, it was my absolute uh, favorite. Yeah.
2: E, então ele disse que, que o favorito dele, na verdade ele deu duas respostas, uma para a favorita e, a, e uma para a obra de arte, é, a, essa obra-prima, né? a primeira foi a, o vestido da, da Regina, o que, ele não, o que foi o erro, o, o erro feliz né, daquele tecido meio de borracha, é, da, da Regina e que ele gostou muito desse vestido e que hoje em dia esse vestido está no, no guarda-roupa da Lana porque ela também adorou
3: Nossa, que legal. E,
2: mas o que ele considera assim, a, a obra-prima dele foi a, a, o figurino do, do Rampelstinski, porque ele disse que do jeito que ele foi inspirado, que eles usaram assim, é, algumas Show. partes são de, de realmente assim, pele de crocodilo e Nossa. tudo foi inspirado assim, né? muitas texturas uhum. por ali, então ele realmente considera que, que é um, o melhor trabalho dele. <risos>
3: Não, e o Robert ficou irreconhecível naquele, no Rupert, tanto que quando ele faz depois o Sr. Gold, né, Liz, tu também acompanhou, é, é totalmente diferente, parece que é duas pessoas ali no mesmo ator, entendeu? No Rupple, ele tá daquela forma toda performática, aquela risada uhum. marcante dele, impactante, depois já vem o Sr. Gold, que é todo culto, chique, uhum. elegante, misterioso, né, uhum. sombrio, e o Ruppel é aquela coisa mais extravagada, que é um demônio mesmo no caso da, da Floresta uhum. Encantada, né? É. Quer falar Sim. alguma coisa, Faustino. Tá
0: Sim, não, não, é, para, vamos pra a pergunta 11, que já tá quase chegando ao final da nossa live, né? É. É, uhum. Ao ser chamado para uma produção como Ugly Betty, a versão americana de Betty a Feia, quais são as, as etapas que ocorrem nos bastidores, desde o início dos desenhos até os dias de gravação?
2: Ok. Upon being called to a produção como Ugly Betty, what are the steps that take behind the scenes, like from the beginning of the drawings to the day of recordings?
1: Uh, well, Ugly Betty was, uh, you know, uh, uh, a unique situation. It was about the fashion industry. So, you know, we had... Uh, and it was done also very fast, very fast. And uh, I had a lot of women... Uh, that was very difficult because we had Vanessa Williams and America Ferrara and Salma Hayek and Judith light. And, um, you know, trying to find the balance and Rebecca Romaine finding it, it, making each one special was very difficult. It's, you know, very difficult, but we, we were blessed and we were very lucky. And, um, you know, uh, it that was a that was a much bigger show than uh, once upon a time that was a much bigger show and uh, but um we also you know it was a a fun show to do because you know i got to shop everywhere <laughs> you know to the, 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 you know and we made a lot we made we made quite a bit you know we made uh, a, a lot of the clothes uh, but you know uh Ugly Betty was different because we, we you know, modern shows are harder to do because everyone has an opinion. The actors have an opinion. The directors have an opinion. The producers have an opinion. So it's different than, you know, when they see a fantasy or when they see like a fairy tale, they go, oh, that's nice. They, like, they go, okay. But when it comes to a T-shirt, everybody has an opinion uh, <laughs> or jeans. You know, uh, I, the, the hardest thing on, 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 um, on uh, Once Upon a Time was uh, Jennifer's jeep, you know. <laughs> um, but with Ugly Betty, we, we were fortunate that uh, the, the scripts were so well written, they were so well defined, that the characters were, were, were there. And, uh, you know, it's always nice when you have uh, good writing to, to uh, base your designs on. When, when you don't have a character that is very focado, é muito difícil é muito difícil mas nós fomos com uma boa escrita e oportunidades de fazer algo especial
2: Ok, então ele disse que ele... foi um show muito difícil de fazer na verdade, porque foi uma, coisa, uma situação muito única no caso da, da Beatriz que a Feia, né, em Nova York a Beth em Nova York, acho que ficou o nome da, da série no Brasil, é, que também era muito rápido, mas a, assim, a produção tinha que ser muito rápida, mas que a dificuldade é que tinha muitas mulheres no, no uhum. show. Então, para tornar cada uma, né, para fazer cada uma se destacar e, e, e serem diferentes e únicas, isso dificultava né, o, o trabalho da, da produção. E que ele acha uhum. que foi um show muito maior, que o Once Upon a Time, é, mas que foi divertido de fazer porque ele fazia compras assim por todos os lugares, ele teve essa oportunidade uhum. de fazer compras em todos os lugares, mas que outra dificuldade que ele teve porque, na verdade, ele acha que shows contemporâneos são mais é, complicados, porque quando as questões quando a gente está fazendo roupas contemporâneas, todo mundo tem uma opinião. Então, a produção tem uma opinião, os atores têm uma opinião, que é diferente de quando você faz fantasias, né? É, o pessoal vê a roupa, achou legal ou achou feia, mas é isso. É tipo, ah, tá bom. E uhum. quando você faz uma camiseta, fica todo mundo, ah, queria desse tamanho, queria de outra cor, queria... <risos> que é bem mais, é bem mais gente é, opinando em cima. É, mas que ele teve sorte ainda ele acho que foi um trabalho que ele teve sorte porque foi um show muito bem escrito então assim as pessoas é, as coisas eram muito bem definidas mas que mesmo ele tendo feito muitas compras né, é, comprado várias roupas para fazer esses personagens muitas das coisas ainda foram feitas pela, uhum. pela é equipe, produzidas pela equipe e ele gostou muito de trabalhar na, em Beth em Nova York.
3: Uhum. Uh, Li, só no caso de observação para ele responder Só que sim ou que não, da Lídia aqui no, no comentário que ela lembrou de algo interessante Eduardo, você compreende que os seus figurinos Criaram tendência para esses personagens Que os fãs não aceitaram mais uma Evil Kim Ou seja, uma Rainha Mar, Em um vestido básico Aí ah, nós lembramos junto aqui da notícia que saiu Que a Gal Gadot vai ser no cinema né, A próxima Rainha Má que a Branca de Neve vai ser a Rachel, a, a protagonista do filme que está bombando aí né, no Globo de Ouro, quando fez o Oscar, que é aquele musical do Amor Sublime Amor. Ela vai ser a Branca de Neve e a Gal, a rainha, e que a gente torce para, quem sabe, chamarem ele para fazer, no uhum. caso, é, o figurino Por que não? Se puder repassar isso para ele.
2: Okay, so Lydia has another question for you. Uh, just a yes or no question. Uh, she is asking if you are aware that after Regina, like the, the fantasy fans will never accept an evil queen with a, a basic dress again. <laughs>
1: <laughs> yes, yeah, of course they'll never. Oh, you know, one, one note, uh, one special note about uh, Regina was um, I was not able to do the final season. Uh, I couldn't, uh, you know, after six years, it was very difficult for me to uh, be in Vancouver. Uh, and so I, I left the show, but uh, they had uh, several issues with uh, replacement. And I had to go back uh, a few times to uh, fix the show. And uh, the biggest compliment I suppose I got was that Uh, Lana Parria, who plays Regina, did not want to wear anything from any other designer and they flew me back to do her final dress, which was beautiful because she was the first one I dressed on the series. So it was a very nice uh, way of, uh, you know, finishing something that was very special. Yeah. <laughs>
2: então ele disse que ele soltou uma pequena nota, né, sobre a, a sexta temporada que para ele é, foi muito difícil depois de tanto tempo continuar em Vancouver. Então ele não, uhum. é, ele acabou saindo da série na última temporada. Só que eles tiveram muito problema para substituir ele. Então acabavam assim trazendo ele de volta ah. para fazer uns concertos aqui Isso. ali de vez em quando. Especialmente com a Regina, porque ele disse que foi o maior elogio claro. que ele considera ter recebido é que ela diz para ele que não quer mais vestir nada de, de outra pessoa. Olha, Elidia. De, de Oi, Lídia. outro design, né?
3: A Elana é maravilhosa, perfeita. Eu vou passar para a 13, Faustina, eu vou pular a 12, porque ele já respondeu na anterior, que a gente vai perguntar mais uma coisa sobre a Beth, gente, que era justamente no caso, o desafio para ele, né, de fazer figurino para uma protagonista, que até então era brega e cafona, que a gente sabe que ela é feia no início, né? Uhum. Que a América Ferrara, no caso, trabalhou com ele e Angli Bette e depois, no caso, que ela está no mundo da moda, no caso, badalada atual, mas ela é brega. Acho que ele já comentou essa questão do, dos detalhes, como foi trabalhar, que foi que ele gostou muito, inclusive, achou melhor do que em alguns detalhes, como o Once Time mas a 13, é, qual tipo de tecido é, exige mais detalhes ao ser produzido numa roupa assim, Liz, no caso, para right. ele?
2: so qual tipo de of... Fabric requires more detail when producing an outfit.
1: Well, here's the secret. Here is the secret, because um, if I go with a very extravagant fabric, a very extravagant fabric that has a lot of texture, and uh, that, that then you don't have to do much. What we did was I would find, you know, very very beautiful um, fabrics. Uh, and also, I would tear apart Indian saris for the embroidery. We would take the saris, and they would make the collars uh, for Regina out of the saris and uh, the embroidery down the front out of the saris because there was no time, and we had no uh, uh, ability to embroider that well. So uh, my workroom would would do that. And then another uh, other times, I would uh, for an under. It was all the 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 I, I, I would buy a, a yard or one meter of uh, a beautiful um, uh, chiffon that had complete beading on it. It was all you know beaded with beads and pearls and that and and that might be hundred dollars but I only needed one yard to put in the front of a skirt. So um, the the more extravagant the fabric uh, the, the, the more... Uh, Unique it looks, and uh, that's the that's the uh, uh, ability that we did have is I I could uh, go uh, I would go uh, every so often to Los Angeles uh, on the weekend I would fly down to Los Angeles and I would bring back beautiful beautiful extravagant pieces and it's really the extravagant pieces that make a costume because uh, the, like I said the costumes were very simple they were very simple but when you look at Regina's costumes, is very, you know, uh, it's the fabric, it's the fabric, uh, and uh, the, the, you know, uh, I was blessed to be able to find beautiful, beautiful fabric.
2: Okay, então ele disse que que assim esses esses tecidos extravagantes e com bastante textura, na verdade não dão muito trabalho e que várias vezes é, eles pegariam um, um sari. Né, que aquela, aqueles véus que, a, que as indianas usam, é, os, ou ah, as não. muçulmanas usam também, que eles chamam de sari, é, é. para fazer um vestido, porque os sares eles têm tecidos com bordados maravilhosos, e assim, eles não teriam tempo é, de pegar um, um tecido comum, e colocar aquele bordado tão detalhado, aquele nível de detalhe. Então, assim, várias vezes ele se viu pegando esses tecidos já prontos, porque é, era muito mais rápido de fazer a, o figurino dessa forma. E que, assim, uhum. é, às vezes ele ia pegar, por exemplo, um, um pedaço de chifão, um metro de chifão, bordado com pérolas ou com bordados incríveis, assim, tecidos muito extravagantes, mas que ele só precisava de um pequeno pedaço para colocar na frente do vestido. Então, assim, custava caro, custava caro. Mas dava uhum. um, um look final, assim, incrível, e dava muito menos trabalho do que se fosse uma, uma roupa mais simples, né? um tecido mais simples. É, é, o segredo é sempre o tecido. Quanto mais elaborado o tecido, menos es esforço a produção tem, na verdade.
3: Uhum. A penúltima, a faixa da Sim. noite.
0: É, nossa penúltima pergunta é... é nossa... Pergunta sugestão nerd, né? Eu queria saber para você, que é sempre a pergunta, pra para você indicar um livro, uma série, um filme que marcaram para você.
2: Okay, so this is one of our last questions. Um, uh, could you indicate us a book, a series and a movie that are outstanding for you?
1: Ah, uh, yes. Yeah. Um, I uh... I'm very fortunate because I'm a member of the Motion Picture Academy, so I have seen every movie this year. That movies you haven't even seen yet, and though the, the uh, for all my Once Upon a Time fans, the one movie that I think you will really, really enjoy this year is a movie called Cyrano and it is with peter dinklage and it is not out yet it'll be out in january and february but it is spectacular it is the most beautiful movie i've seen all year the most extravagant movie i've seen all year another movie that that, that i really liked was guillermo del toro's movie uh, uh nightmare alley which comes out next week uh again beautiful beautiful and then you know Cruella was a lot of fun. You know, Cruella, was, uh, actually, actually, my agent, my agent, oh, my God, worked so hard. He wanted me to do it. But, you know, you can't say no to Jenny Bevin, who's a genius. And, uh, you know, she's <laughs> popular. He did a great job. Terrific job. And uh, as far as books, uh, there's a one book that, uh, that came out this, this uh, 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 season, and it is the most fabulous book on the designer. And it's, uh, it's called the art of Bob Mackie. The art of Bob Mackie. And I worked with Bob Mackie back in the '70s. and no one has had his career. No one has had his career. He has dressed everybody and his book is so, um, so good. The other book that is amazing that I recommend is, uh, the book on, on, um, on, uh, on, um, uh, The Game of Thrones, The Costumes on the Game of Thrones by Michelle Clapton. If you look at that book, you're going to be inspired. Uh, the drawings are fantastic. The, uh, the photographs are fantastic. The details are fantastic. So those are two books that I think people will really, really appreciate.
2: Ok, uh, então ele disse que por sorte, que ele se considera muito sortudo porque ele é um, um membro da, da academia de cinema, então ele tem acesso a uhum. filmes que não saíram ainda. E os Opa. dois filmes... hum. Pois aí é, os dois filmes que ele indicou, inclusive são filmes que não saíram ainda. Um é o filme novo do, do Peter Dinklage, que é eu acho que é Cirano, the, the Name of the, the Movie, yeah. Cirano, que vai sair em janeiro. E o outro Eba. é o filme, do, o filme novo do Guilherme Del Toro também, que é Nightmare Alley, que seria como o Beco do, do Pesadelo, não sei qual é o nome do, hum, do filme importante.
3: falar,
2: é isso mesmo. É que uhum. vai, vai sair daqui a duas semanas, se eu não me engano. É, e os livros, ele indicou dois livros de designers, <risos> ou sobre designers, na verdade. Um que é. é A Arte de Bob Mackie, que é um, um dos um designer que ele admira muito também, que acha o trabalho dele incrível, inclusive já trabalhou com o Bob Mackie. E o outro são a os figurinos de Game of Thrones, que ele diz que para quem gosta dessa área, assim tem todos os detalhes que que a gente às vezes não presta tanta atenção <risos> quando está assistindo uma, uma série de ação. né? Então você assim, tem todas as curiosidades, todos os detalhes, e que ele acha incrível, acho o trabalho incrível na, feito na série.
3: Para encerrar, eu espero eu deixar um, um recado é, especial para o Brasil e já agradece ele por estar esse tempo aqui com a gente. Uma honra receber ele. A gente espera ver mais trabalhos deles enchendo a, a tela, né, aquela coisa toda. É, vai passando as fotos aqui, gente, assim a nostalgia bate. né? Tem uma foto linda dele, inclusive no Oscar, tá está passando aí com a Gwyneth Golden e o Josh Dallas, né, o casalzão que se formou na série ele hoje é protagonista de Manifest. E ela, no caso, é, voltou para o Instagram, inclusive a Guine, eu achei, fiquei super feliz dela voltar no Instagram, tá? então só o Josh participava, e é quando eles foram, no caso, do, no, no Oscar lá, que eles ganharam uma animação que eles dublaram lá, e o, ele tava, no caso, acompanhando eles lá, que são muito amigos, enfim, agradece ele e deixa o um recado pra gente
2: okay so eduardo thank you again for taking the time to talk to us and answering our questions and our last request for you is to leave a special mes message for your fans in brazil
1: oh well listen i appreciate everybody who enjoys my work i have a great affection for i've been to brazil twice and uh, i love uh, you know i've only been to rio And uh, but I love I love, uh, I love uh, the Brazilian um, uh, culture. I love uh, the Brazilian people. There was a designer that I was going to work with back in uh, gosh in the 80s, Patricio Biso, who designed mm -hmm. um, Kits of the Spider Woman. We were going to do a project together with Milena Canonero, but it fell apart and that, that never happened. But não, eu agradeço I todos, e all and um uh, I appreciate uh um I appreciate everything uh, uh that, that people have affection for muito, I do. It means a lot. It means a lot to me.
2: Thank you very much. Então, gente, ele disse que aprecia muito todas as pessoas que, que curtem o trabalho dele porque ele enfim, né, sente essa, esse carinho também. Ele já esteve no Brasil duas vezes, infelizmente apenas no Rio, mas que ele adora a cultura brasileira e as pessoas brasileiras, e infelizmente o projeto que ele, teve, que ele ia ter com a, com a designer brasileira, que foi a Patrícia, sorry, what's her name, Patrícia?
1: Patrício. Patrício Bisto. Yeah, I think he, he, he already passed away. Uh, oh. But he, he was a uh, very good designer, very good designer.
2: Uhum. Ai, sim. É que ia sair, mas acabou não... E era com a, a Milena, né? A outra designer também, mas acabou não acontecendo. Mas que, uhum. mais uma vez, agradece todo o carinho e a atenção e todo mundo que aprecia o trabalho dele. E
0: hey, aí, pode ser. Gente, muito obrigado Valeu. por você estar assistindo a nossa live. Essa live, muito obrigado, Eduardo, por estar aqui. Mas foi emocionante conhecer seu trabalho, seu amor, a sua dedicação. Muito obrigado. Eu quero agradecer a você que acompanhou nossa live. A nossa live vai se transformar num podcast. Se inscreve no canal, segue o Eduardo nas redes sociais. Muito obrigado, gente. Que a força esteja com vocês. A gente encerra por aqui. Tchau, tchau. Muito obrigado. Thank you. Tchau, tchau.
1: Bye, bye. Thank you.
0: Graças.
1: Graças. Thank
0: you. Thank you.
1: Você acabou de ouvir MP Cast, o nerd tatuado.